Nastavljamo sa komentarima o Bibliji, stigli smo do 20. poglavlja priča Solomonovih. Prvi stih. Vino stvara prezir, a opojno piće izaziva nemir. I koga ono zavede, taj nije mudar. Vino stvara prezir. A kako se ovde mi jedno misli? Mislim, na alkoholno vino. U hebrskom jeziku za vino postoji reč jajin, a često se na naš jezik vino prevodi reč tiroš. Tiroš znači sok iz grožđa. Jajin je isceđen sok iz grožđa. Obično se Pod jajin podrazumeva pokvaren sok. Nekad se, to je taj alkoholni sok. A nekada se koristi, vidi se iz konteksta, taj sok iz grožđa. U svom slučaju, nigde u Bibliji nećete naći tekst da Bog dozvoljava konzumiranje alkohola ili alkoholnog vina. Nego upravo suprotno, evo kao ovde što čitamo, Vino stvara prezir. Onaj koji pije alkohol pravi od sebe majmuna i onda ga pametni ljudi preziru. Sklanjaju se od budale koji pravi incidente. Međutim, pošto vidimo da u praksi je Biblija odbačena, sve Bože zapovesti su ljudi ukinuli i žive po željama svoga srca. Stručnjaci današnji Iz monoteizma će vam reći, može da se pije alkohol umereno i tako dalje. Evo vidite šta Biblija kaže. Vino stvara prezir, a opojno piće izaziva nemir. Zašto? Ljudi koji piju alkohol, oni prizivaju demone. Demon polaže pravo na njih. I oni imaju nemir. Oni su nervozni. Skloni raznim incidentima. I koga ono zavede vino i opojno piće, taj nije mudar. Ljudi koji piju alkohol nisu mudri ljudi. Drugi stih. Car uliva strah kao i rika mladog lava. U stara vremena su prosljati se vlastima. Bilo je jako, jako opasno. Jako, jako rizično. Danas možete u demokratiji da izgovarate najružnije reči na račun onih koji vode državu. U stara vremena govoriti ružno protiv cara je kao ući u kavez sa mladim lavom koji ima vrelu krv. Ima da vas raskomada. Ko na sebe navlači njegov gnev Carev gnev, greši duši svoje. Car koga je Bog postio da vodi državu, treba da se poštuje. Vladar koga je Bog postio da vodi državu, a Bog postavlja svaku vlast i smenjuje kad god ono želi. Zato vlast treba se poštuje. Onaj ko navlači gnev carev, odnosno vladarev, greši duši svoje. Onaj koji gnevi vladara, 
čini greh, kaže Biblija. Treći stih. Čast je čoveku da se uzdrži od svađe, ako je bezuman, upušta se u nju. Tamo da je svađa, treba da se sklonimo. Ako negde možemo na lep, razuman način da razgovaramo, ako ne možemo, sklonimo se. U našoj kući, gde se mi nešto pitamo, tu ne može da bude svađa. Oni koji se svađaju u našoj kući, koja je nama poverena, njih eliminišemo iz kuće ili ih sankcionišemo. Naravno da demokratski zakoni ne dozvoljavaju da mi budemo u svojoj kući svoji na svome, jer naša kuća nije naša kuća. Postavlja se pitanje čije su naše kuće. Naše kuće nisu naše, nego nečije tuđe. Mi u našoj kući ako krenemo da zavodimo red, možemo da budemo optuženi za kršenje ljudskih prava. Četvrti stih. Zbog zime lenjevac ne ore. U vreme žetve prosi, ali ništa ne dobije. Zbog zime lenjevac ne ore. Obično se ore na jesen i priprema se zemlja za obrađivanje u proleće. Ali lenjevac ima izgovore zašto neće da ore na jesen. Hladno mu je. Evo došla je jesen, hladno mu je. I pošto nije izarao zemlju, nije pripremio za proizvodnju hrane, kad dođe leto, kad je žetva, kad se ubiraju plodovi, on prosi, jer ništa nije proizveo. Ali ništa ne dobija. Znači, zbog zime lenjevac ne ore, a u vreme žetve prosi, ali ništa ne dobija. Peti stih, duboke su vode razmišljanja u srcu čovečijem, ali razuman čovek zna da ih crpi. Razuman čovjek zna da crpi dubine razmišljenja. Bog ljude nadahnjuje raznim pomislima i postiče ih na razmišljanje, na dobre stvari. Međutim, oni koji su mudri, koji su izgradili svoj karakter, oni će iz tih pomisli da izvuče ono što je dobro i da primeni u svom životu. Onaj koji nije mudar, ići će zlim putem. Šesti stih, mnogi se ljudi hvale dobrotom svojom, ali ko će naći vernog čoveka? Mnogi se ljudi hvale dobrotom svojom. Čovjeka treba drugi da hvale, a ne on da se hvali. Čovjek ne treba nikada da se hvali. Ali ko će naći vernog čoveka? Ko će naći vernog čovjeka koji neće da izda Boga, koji neće da izda bližnje? Kad je sve potaman, sve prijatelji, čim dođe malo nevolja, da vidite kako beže. Ja sećam kad su mene napadali preko ovih satanističkih medija. Mnogi moji poznacima navoda prijatelji su se razbežali. Tako sam zahvalan za sve te napade, jer su se razbežali ovi lažni prijatelji. Nema vernog čoveka. Sedmi stih. Pravednik živi bezazleno. 
Srećni su sinovi njegovi posle njega. Onaj koji živi bezazleno, koji ide putem pravde, on priprema teren i za njegove ovu decu da žive srećno. Onaj koji je radio gadne stvari u životu, onda i njegova deca nose to breme svog zlog roditelja. I moraju da vraćaju dugove i mrko ih gledaju zbog svega što su zlo radili njihovi roditelji. Tako da njegova deca nisu srećna. Srećni su sinovi njegovi posle njega, pravednika koji živi bezazleno. Osmi stih. Car sedi na prestolu sudskom i resteruje svako zlo očima svojim. Car sedi na prestolu sudskom. U stara vremena car je bio vrhavni sudija. Nije bila podeljena vlast u državi na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. To je uvedeno posle francuske revolucije, kad su ateisti preuzeli kormilo prvo u Francuskoj, a onda širom sveta. Car sedi na prestolu sudskom i rasteruje svako zlo očima svojim. Car samo kad ga pogleda. Sve jasno. A kamo li da nešto kaže? Pravi car. Pravi vladar. Deveti stih. Ko može reći očistio sam srce svoje, sada sam čist od greha svoga? Ko može reći da je čist od greha? Da nema grešne pomisli, da nema grešna dela. Teško će se takav naći. Desiti stih. Dvojaki tegovi i dvojaka efa. I jedno i drugo odvratno je gospodu. Postoji ljudi koji imaju lažnu vagu da bi varali kupce. I to je odvratno Bogu. 11. stih. I dete delima svojim pokazuje da li će delo njegovo biti čisto i pravo. Negde sa 12 godina dete zna da razpozne šta je dobro od zla kao odrastao čovjek. I zato po Bibliji punoletstvo je sa 12 godina. Danas se sa 12 godina u jevrijskim sinagogama proslavlja punoletstvo dece. To se zove bar mitzva ili bat mitzva. Sin zakona ili čerka zakona. I dete delima svojim pokazuje da li će delo njegovo biti čisto i pravo. Kod male dece pre 12 godina vi vidite, zavisno kako ga vas pitavate, u kom smeru će onda se razvija. Stari manipulatori kroz istoriju su govorili dajte nam dete do sedme godine, a posle vi sa njim radite šta hoćete. Dvanesti stih. Uho koje čuje i oko koje vidi, jedno i drugo je gospod načinio. Naša čula je stvorio tvorac. To je jako bitno da znamo. Nisu nastala slučajno. I treba smo zahvalni Bogu što možemo da slušamo i što možemo da gledamo. To je veliki dar. 
13. stih. Nemoj voleti san da ne osiromašiš. Otvori oči svoje, nasiti se hleba. Lenjici vole da spavaju po ceo dan i zato će ostati gladni. Nemoj voleti san. Čovjek koji legne na vreme da spava. Probajte da legnete da spavate uveč u devet ili do devet. Vidite kako ćete da se odmorite, kako ćete biti puno energije ujutru. Kad legnete kasnije, jedanest, dvanest, onda vam treba spavanje po ceo dan, jer se niste naspavali. Onaj koji spava po ceo dan, on ne privređuje. Zato će ostati bez hleba, neće imati šta da jede. Ne valja, ne valja, govori kupac i odlazi, a posle se hvali. Ovo je povezano sa prethodnim stikom. Lenjivci, da bi prikrili svoje siromaštvo, izgovaraju se i time što viču ne valja, ne valja. Neće da kupi zato što ne valja proizvod, a ne zato što on nema para. Ne zato što je spavao po ceo dan i ništa nije privredio. Nego ne valja, ne valja. I posle se hvali. Bio sam, ali ne valja, nisam imao šta da kupim. 15. stih. Ima zlata i mnogo bisera, ali usne na kojima je znanje dragocen su ukras. Mnogi se ukrašavaju s polja, zato što nemaju unutrašnju lepotu. I onda se veštački ukrašavaju nakitom, šminkom. I čim vidite čovjeka koji je nakinđuren, ili osobu koja je nakinđurena zlatom i nekim nakitom i šminkom, odmah znate da mu nešto fali. Odmah znate da pokušava svoje neznanje i svoju prazninu i svoju bolest da prikrije. Zdravim osobama ne treba šminka. Prirodna lepota je najlepša lepota. Ali nju mogu da imaju samo oni koji zdravo žive. I fizički i duhovno. Što znači i moralno. Usne na kojima je znanje, dragocen su ukras. Najlješi ukras koji čovjek može da ima to je mudre usne koji izgovaraju mudre reči. Nekada te usne ništa ne izgovaraju, samo čute, pa otkrivaju mudrost. 16. stih. Uzmi haljinu onome koje je garantovao za tuđinca i ako se udruži sa bludnicom, uzmi zalog od njega. Postoje ljudi koji garantuju i daju ulog i garanciju za ljude koji nemoralno žive i koji se druže sa bludnicima i bludnicama. Kaže, takvi koji daju svoj zalog za njih i garantuju za njih, prema njima nemoj da budeš milostiv. Nemoj da im oprostiš taj zalog i taj dug, nego im uzmi. Jer se družili s neznabošcima, sa nemoralnim ljudima 
Jer ko je tuđinac? Tuđinac je onaj koji neće da živi po Božnim zapovestima, koji neće da živi moralno. Onaj koji se druži sa bludnicama. Prema njemu nemoj da budeš milostiv. Dao je zalog za njih. Nemoj da mu vrati zalog. Nije imao da vrati, uzmeš mu zalog koji je dao. Nemoj da mu oprostiš zalog. I to što je dao kao garanciju. Zato što se druži sa nemoralnim ljudima. I to će mu biti škola za obuduće. Da se opameti. 17. stih. Sladak je čovjeku hleb stečen na prevaru, ali posle mu se usta napune peskom. Čovjek može da doživi trenutno zadovoljstvo u grehu, ali će posledice toga biti strašne. Ako jede uhraden hleb, usta će mu posle biti puna peska. Biće mu vrlo neprijatno. Ako radi druge ružne stvari, opet će mu biti, opet će mu doći na naplatu nešto vrlo neprijatno. 18. stih. Savetovanjem nastaje uspešne zamisli, zato uz mudro voćstvo vodi svoj rat. Mi vodimo rat, pre svega duhovni rat. Kako piše u Bibliji, naš rat nije telom i krvlju, nego duhovima pakosti ispod neba. Naš rat je pre svega duhovni rat. Da se na nas vrši pritisak, duhovni pritisak, da budemo destruktivni i nemoralni. I kaže, savjetovanjem nastaje uspešne zamisli. Konsultuj se sa pametnim ljudima. Uči od pametnih ljudi, od mudrih ljudi. I kaže, uz mudro voćstvo vodi svoj rat. Konsultuj starije, pametnije, mudrije, ako si mladi i neiskusan. Kako da vodiš rat? 19. stih. Ko ide okolo i kleveće, taj otkriva tajne. Zato nemo imati ništa sa onim koga zavode usne njegove. Postoji ljudi koji prave greške. Da niko ne vidi. I ne treba mi to da otkrivamo njihov prlja veš pred drugima. Treba da pokrivamo tuđu sramotu. Mnogi ljudi iz neznanja, iz... Nekada iz nehata rade i govore loše stvari. I rade ružne stvari. I kaže, nemoj da imaš ništa sa onim koga zavode usne njegove. Sa tim klevetnicima koji ljude ogovaraju, koji vide trunu tuđem oku, a ne vide brno u svom oku. Sa njima nemoj da se družiš. 19. stih. Ko proklenje oca svoga i majku svoju, Svetiljka će se njegova ugasiti kad nastupi tama. On neko ne poštuje svoje roditelje. Njemu će se svetiljka ugasiti. On će mnogo loše da prođe. Ovo je termin koji se koristi u Bibliji. Svetiljka će mu se ugasiti. Isus kaže, ja sam svetlo sveta. Kad Bog okrene lice od njega, neće biti svetlosti. U vreme tame neće imati ko da ga osvetli, jer nije poštova roditelje svoje. Poštoje oce majku da bi ti se produžili dani na zemlji, kaže zapovest. Oni mogu da budu problematični, skloni se. Ako ne možeš ništa da im pomogneš da budu bolji, ne trebaš da ih vređeš. Skloni se od njih ako su destruktivni. Ali ne smeš da ih proklinješ i vređeš. 21. stih. 
Nasledstvo koje se od početka pohlepom stiče, na kraju nije blagosloveno. Sve što radimo treba da bude od Boga blagosloveno i stalno treba da se prispitujemo da li je ovo što radimo ugodno pred Bogom. Jer ako nije ugodno pred Bogom, to što radimo će propasti. Mi možemo priveriti da imamo neku kratku trajenu korist od nečega što je nemoralno, što nije blagosloveno. Ali na duže staze to će da propadne. I uvešće će u velike probleme i nas i ljude koji su povezani s nama. Zato ono što se stiče prevarom i pohlepom nije blagosloveno od Boga i zato će da propadne. 22. stih. Ne govori vratit ću zlo. Uzdaj se u gospoda i on će te spasti. Postoje ljudi koji su nas povredili. Ne treba da razbišljamo o tome kako da im se osvetimo. Nego da se uzdamo u Boga. A Bog kaže ne svetite se, osveta je moja. Stvorit će se okolnosti kada će Bog da se osveti svim zlema. Treba zle ljude koji su nas povredili da se žaljevamo. Da se molimo za njih. Da se poprave. To su isto Božja deca. Samo su zastranili. I Boga boli srce kad vidi šta oni rade. I kako sebi kopaju raku. 23. stih. Dvojaki tegovi odvratni su gospodu i lažna vaga nije dobra. Ovo se ponavlja više puta. Lažna vaga, lažna merila. Ili nepravda. Je nešto što nije ugodno pred Bogom. Zato ovo je da Marko Miljano kaže da je čojstvo braniti druge od sebe. Kada smo nekoga jači, superiorni, ne treba to da zlo upotrebljavamo, da se ljudima manipulišemo i da ih povređujemo. 24. stih. Od gospoda su koraci čoveči i kako da čovek razume put svoj. Od gospoda su koraci čoveči. Čovjek ima neke želje, ali Bog vodi njegov život. I pokušava da ga izvede na pravi put. I kako da čovjek razume put svoj? Kako da razume? Treba da čita Bibliju. Da čita kako se Bog meša u tok ljudske istorije. Da razume Bože zakone. Zato je prvih 11 knjiga Biblije najvažnije. Pogotovo prvi pet knjiga. A onda i narednih šest. Tu se najbolje vidi kako se Bog meša u ljudsku istoriju, u ljudske živote. 25. stih. Zamka je kad čovek brzopleto uzvikne. Zamka je kad čovek brzopleto uzvikne. Ovo je sveto. A posle razmišlja o tome šta je zavetovao. Mnogi ljudi zavetuju nešto za Božje delo. I pošto je to namenjeno za Božje delo, može da posveti neku životinju koju će da pokloni u hram, može neki deo novca, može svog sina da posveti, da kaže, poslaću ga da uči Bibliju u neku teološku školu. Pa se posle predomisli. A posle razmišlja o tome što je zavetovao. Zamka je kad čovjek brzov pleto uzvikne ovo je sveto. Znači, dobro razmisli da li ćeš nešto da zavetuješ. Dobro razmisli. 26. stih. Mudar car rasteruje zle i stavlja ih pod točak. Mudar car. Zavodi red. 
Sa banditima se obračunava po delima njihovim, stavlja ih po točak. I to je onda primjer ostalima kako da se ponašaju. Kada je vladika Rade, Petar II. Petrović Njegoš, postao gospodar Crne Gore, jedna od prvih stvari koja je bila, koja se desila, to je da je streljao jednog poznatog čoveka koji je bio naprasit, neću da mu spomenjem ime, i koji se usudio da se suprostavlja vladaru države. I on je poslao svoje perijanike da ga uhapse. I onda ga je 12 sati ispitivo, da vidi šta je, šta je s njim, jel? Ovo je bio uporan u svojoj pobudnji. I onda je naredio da ga streljaju. I zavao je strah među banditima u državi. Da vidite, ukinuo krnu osvetu. Bandite sve stavio po točak, kako piše u Bibliji. 27. stih. Dah je čovekov svetiljka gospodnja, koja istražuje sve do dna utrebe. Bog nam je dao dah. Bog nam je dao duh životni koji nas održava u životu. Da nema toga, naša svetiljka bi se ugasila. Naš život bi se ugasio. I taj dah života ili duh životni je nešto što predstavlja naš karakter, naše emocije, našu memoriju. Ceo naš život. I preko našeg daha, preko našeg duhovnog skeleta, Bog zna sve pomisli naše i razume kako mi funkcioništemo i šta želimo u životu. 28. stih. Dobrota istina čuvaju cara, dobrotom on podupire presto svoj. Pogledajte kako vladar države čuva sebe i svoju vlast. Dobrotom i istinom. Tamo gde nema dobrote istine, taj vladar neće dugo da traje na tom mestu. 29. stih. Lepota je mladićima snaga njihova, a starcima je čast seda kosa. Postoji lepota i postoji čast. Čast je veća nego lepota. Mladi ljudi su lepije. A ljudi koji uđu u godine, i oni su lepi, ali imaju čast. A njihova čast je njihova seda kosa. Mnogi se farbaju danas, i muškarci i žene. Sramota ih je sede kose. Stari muškarci koji se održavaju, koji su fizički aktivni, su lepši nego mlađi. Sve ukupno. Bez obzira što imaju sedu kosu. Ali oni imaju mudrost. Oni imaju jednu duhovnu dimenziju koju nemaju ovi mlađi. Tako da njihova duhovna dimenzija nadilazi fizičku lepotu mladih ljudi. 30. stih. Modrice čiste zlo a udarci dopiru do dna utrobe. Nekada su batine jedini lek da se čovjek opameti. Kako kaže, modrice od batina i bol koji prodire do srca jesu lek zlome, ali ne su ima. 
Treba mu spasiti život, pa makar to bilo bolno. Nekada hiruzi moraju da ocecaju ruke i delove tela da bi spasili život. To je bolno, ali se spasi život. Tako da nekada i batine koje su bolne spasavaju život, se čovjek dovodi u red. 21. poglavlje, priča Solomonovih. Prvi stih. Srce cara slične potocima vode u ruci gospodnjoj, usmerava ga kud god želi. Srce cara slične potocima vode, Boga usmerava gde on želi. Bog postavlja čoveka koji će vodi državu i vodi ga, usmerava ga. Njega Bog slučajno postavio na to mesto. Naravno da si čovjek pita. Ako vladar ne želi da ga Bog usmerava, onda postoje druge opcije koje će Bog da primeni. Drugi stih. Čoveku se svi putevi njegovi čine ispranim, ali gospod prosuđuje srca. Koliko god da ljudi misle da su na pravom putu, Bog zna da li su na pravom putu ili nisu. Tako da se uvijek treba Bogu obraćati za mišljenje i za savet i prispitivati svoje odluke. Treći stih. Pravedni i ispravni postupci gospodu su miliji od žrtve. Prineti žrtvu je jedan obred koji je Bog uspostavio. Dok je bio hram. Danas prinosimo žrtvu usana naših, tako što se molimo Bogu. Možemo određena sredstva koje imamo, određene resurse koje imamo da priložimo za Božje delo. Ali, pravedni i ispravni postupci su gospodu milije od žrtve. To što ti žrtveš svoje resurse, to je lepo. Ali da pravedno, ispravno i istinito živiš, to je Bogu mnogo važnije. Mnogo važnije. Četvrti stih, ohole oči i nadmeno srce, svetiljka zlih, to je greh. Biti ohol i nadmen, to je greh. To je svetiljka zlih. Oni se tako prikazuju. Oholo i nadmeno. Čovjek koji je pobožan, koji se gleda u ogledalu svetoga pisma i u gledalu Božeg lica, on neće biti ohol i nadmen. Nego će uvijek za sebe reći, ja sam grešan čovjek. Ja sam grešan čovjek. I neće biti nadmen. Nego će reći, pomozi gospode meni grešnome. Koliko da mu svi aplaudiraju i da ga tapšu po ramenu i po leđima, on treba da kaže, Gospode, pomozi meni grešnome. Peti stih. Zamisli marljivog čoveka sigurno donose korist. Ako je god brzoplet, sigurno srlja u oskudicu. Zamisli marljivog čoveka sigurno donose korist. Čovjek koji je vredan, on sigurno donosi korist. On će nešto i da pogreši, ali nastavlja se, bori. On je vredan, radi, radi. Izaći će na pravi put. A one koji je brzoplet, Ne razmišlja. On se brzo razočara. Ili pravi greške, ili brzoplete. I onda odustane. I onda više nije marljiv. 
Nema koristi od ovog posla. Nema, 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 vajde od mene. Čovjek treba da bude uporan. Da bude marljiv. I onda će sigurno pobediti. Šesti stih. Blago stečeno jezikom lažljivim. Dah je koji nestaje. Oni koji ga tako stiču traže smrt. Mnogi su kao lažovi stekli određene materijalna bogatstva. Ali to su bogatstva koja ih vode u smrt, kaže Biblija. Blago stečeno jezikom lažljivim, dah je koji nestaje. Oni koji ga tako stiču traže smrt. Danas je jako dobro plaćeno biti lažov. Najveći procenat današnjih medija se zasnima na laži. I pod kontrolom je oni koji promovišu laž, jer je u modernom svetu sve dozvoljeno. Cilj opravdao sredstvo, kako oni kažu. Sedmi stih. Zle će odneti pljačkanje njihovo, jer ne žele da čine ono što je pravedno. Oni koji se bave zlom, nastradaće. Vrlo jednostavno. Ljudima je kratka pamet, oni ne znaju šta se dešavalo u istoriji. Kako su zli kroz celu istoriju stradali. Kakav im je bio kraj. Ljudi ništa ne uče iz istorije. Jedan biolog je rekao da smo mi prva generacija u istoriji čovečanstva, koja će izgubiti više znanja nego što će ga steći. Sva na znanja koji su naši preci akumulirali vekovima, mi smo izgubili. Čovjek nema nikakva znanja od ničemu, zna privremeno nešto da uredi. I ništa ne zna u praksi da primeni za nešto sebi na dobro. Nego radi za novac kojim će sebe da upropasti. Osmi stih. Put čoveka tuđinca je iskvaren, a čisti je čovek čestit u delima svojim. Postoji čovek tuđinac. On je tuđinac zato što neće da poštoje Boga stvoritelja i njegove zakone. I njegov put je iskvaren. A čist je čovek čestit u delima svojim. Čovjek koji je na Božoj strani je u svojim delima čestit. Deveti stih, bolje živeti u uglu krova, nego u kući zajedno sa ženom svadljivom. Bolje živeti u uglu krova. Tamo baš nije udobno i nije prijetno. Ali bolje tamo živeti nego u kući gde svađa, gde žena se svađa sa čovekom. Onda mora da beži od nje, pa da se popne uga od krova. Desti stih. Duša zloga želi zlo, u očima njegovim nema milosti prema bližnjem. Čovjek koji je zao, koji je sebičan, on nije milostiv odima koji su mu povereni. I ne zanima ga njihova patnja, njihov bol, njihovo stradanje. Ne zanima ga. Nema milosti prema bližnjima, neće nikome da pomogne. 11. stih. Kad se podrugljivac kazni globom, neiskusan postaje mudar. Znači kad se sankcioniše onaj koji se ismejava. Onda mladi ljudi koji su neiskusni, uče lekciju. Ovako ćeš i ti da prođeš ako budeš podrugljivac kao ova bitanga nevaspitana. 
neiskusan postaje mudar. Kad se mudrom čoveku pomogne da nešto razume, on stiče znanje. Mudar je. Što znači mudar? Teži znanju, teži istini, teži da se informiše. I kad mu pomogneš, on stiče znanje. Kad mu pomogneš da razume kako sistem funkcioniše, on stiče znanje o životu. I sposoban je da samostalno funkcioniše. 12. stih. Kuću zloga posmatra pravedni i kako zli idu u nevolju. Pravedni ljudi posmatraju šta se deša u ovom svetu i kako zli stradaju. I mole se za njih. To je najviše što mogu. Ako nešto progovore, bit će ismejavani, bit će šikanirani. 13. stih. Ko zatvara uho svoje, kad se ubogi žali i jadikuje, i sam će zavapiti, ali neće biti uslišen. Postoje ljudi koji su vredni, trude se, upadnu u neke probleme, imaju pozitivnu tendenciju, prave neke greške, treba im pomoći. Koji su na Božoj strani, treba im pomoći. Ali ako možemo da pomognemo svojim bližnjima, nećemo, kad budu oni bili u nevolji, Bog ih neće uslišiti. 14. stih. Dar koji se daje u tajnosti utišava gnev i poklon u nedrima veliki gnev. Nekada je potrebno da damo dar, da damo poklon. Onoga koga smo povredili, koga smo oštetili, treba da vratimo i da mu poklonimo štetu koju smo mu naneli. Može zakon da nam omogućava da ne moramo da vratimo štetu koju smo mu naneli. Ali one gore će to da nam naplati. Ko ne plati na mostu, platit će na čupri. Nećeš da platiš, nećeš da vratiš dug. Oštetio si čoveka, platit ćeš sa kamatom. Vratiš dug i utišavaš gnev. Čovek je gnevan prema tebi zato što si ga oštetio. 15. stih. Pravedniku je radost da čini ono što je pravedno, a užas je za one koji čine zlo. Oni koji vole zlo, za njih je užasno da se radi nešto što je pravedno. Znači, to je za njih užas. A pravednik uživa u tome. A zlom čoveku je to užas. Ja to nikad ne bih mogu kaži. 16. stih. Čovjek koji zađe s puta mudrosti počivaće u društvu nemoćnih mrtvaca. Ljudi koji ne idu pute mudrosti, koji ne biraju mudrost, nego ludost, čeka ih prevremena smrt. Nažalost. Prebivaće u društvu nemoćnih mrtvaca. Znači, mrtvi ljudi su nemoćni. 
Nisu mrtvi ljudi neki s kojima mi možemo se družiti, kao što mnogi misle. 17. stih. Ko voli veselje, postaće siromah i ko voli vino i ulje, neće se obogatiti. Vidimo iz konteksta kako je veselje. Veselje sa vinom. Ko voli takvu vrstu veselja, postaće siromah i neće se obogatiti. Ni duhovno, ni fizički. Mi treba se veselimo. Bili kaže, radujte se, radujte se. Treba da se veselimo u lepim stvarima, ali ne u vinu i u destrukciji, u alkoholu. 18. stih. Zao čovek je otkup za pravednoga i varalica za čestitog. Zao čovek je otkup za pravednoga. Da bi se čovjek primirio, da bi se čovjek pomirio sa Bogom, potrebno je da prinese žrtvu na koju se simbolički prenose gresi čovjeka. Čovjek se kaje iskreno i ta životinja biva ubijena i tako se greh sklanja između čoveka i Boga sklanja se ta barijera. I tako je čovjek otkupljen. Žrtvuje se životinja da bi se čovjek povezao sa Bogom. Postoje slučajevi kada čovjek ne može se poveže sa Bogom jer su oko njega banditi koji mu ugržavaju život. Da će Bog da se obračuna sa banditima. Kao što je ona žrtva likvidirana, da bi se čovjek približio Bogu, tako će Bog da likvidira zlikovce, da bi pravedan čovjek mogo da se približi Bogu. Zao čovjek i varalica. S jedne strane, a sa druge strane, pravedan i čestit čovjek. 19. stih, bolje živjeti u zemlji pustoj nego sa ženom svadljivom i u nemiru. Mir je najvažnija stvar u životu. Bolje živjeti u pustinji, skromno, materijalno, nego u kući gde svađe. Naravno da tamo gde svađa... Znači, bolje ti je da napustiš kuću i da odeš negde. Ja znam ljude koji su imali svadljive žene. Bukvalno su sve ostavili i otišli. Spasu živu glavu. Bilo je takvih suprotnih slučajeva da žena napusti kuću da bi spasila živu glavu. 20. stih, dragoceno blago i ulje u stanu su mudroga, a bezumanih čovek proždire. Dragoceno blago i ulje. Ulje je obično simbol svetoga duha. Dragoceno blago i ulje, oće kaže, dragoceno materijalno i duhovno blago su u stanu mudroga, a bezuman čovek ih proždire. Bezumnom čoveku šta god da date i materijalno i duhovno on to upropasti. On to proždere u trenutku. 
21. stih, ko teži za pravednošću i dobrotom, nalazi život, pravednost i čast. Ako želimo da budemo živi, da budemo pravedni i da budemo počašćeni od dobrih ljudi, od Boga, treba da težimo pravednošću i dobroti. 22. stih Mudar se penje u grad silnih ljudi, mudar se penje u grad silnih ljudi, da obori snagu u koju se grad uzda. Vidite, mudrošću se obara grad u koji se ljudi uzdaju. Mudrošću, ne silom, nego mudrošću. Sve stvari mogu da se postignu mudrošću. Da se kaže diplomatija, prava reč je mudrost. Mudrošću se osvaja tvrdi grad. 23. stih. Ko čuva usta svoje, jezik svoj, čuva dušu svoju od nevolja. Najbolji način i najbrži način da dođemo u nevolju je da ne kontrolišemo svoja usta, svoj jezik. Nego da vređemo ljude. Da ulazimo u svađe i u rasprave. To je najbrži način da uđemo u problem. 24. stih. Oholi umišljeni hvalisavac. Ime je onom ko sve radi u oholom besu. On je ohal, prepotentan i ljud. Stalno se ljuti. Njega u Bibliji nazivaju oholi umišljeni hvalisavac. 25. stih. Lenjivca ubija želja njegova jer mu ruke beže od posla. Lenjivac ima želju da ništa ne radi. I to ga ubija Neće ništa da radi. Ko Biblija kaže, ko ne radi ne treba da jede. I to se dešava sa lenjivcima. I nastavlja se stih. Po ceo dan izgara od želje lenjivac, a pravednik daje i ništa ne uskraćuje. Lenjivac ima hiljadu želja. Stalno nešto želi, stalno mu nešto treba. A pravednik daje i ništa ne uskraćuje. Onaj koji ima, on možda daje. Onaj koji nema, lenjevac, on samo traži. Lenjevac samo traži. I traži, i traži. Samo ima neke želje. A pravedan čovjek želi da živi za nekoga, da nekome služi. Da svoj višak uloži u nešto pametno. 27. stih. Žrtva je zlih, nešto odvratno, posebno kad je prinosi onaj ko čini sramna dela. U religiji postoje određeni obredi. Kada zao čovjek koji čini gadna dela, učestvuje u obredima koji su povezani sa Bogom, to je odvratno u Božim očima. I Biblija kaže da je Bogu odvratna molitva onih koji zločine. Ako hoćeš da se moliš Bogu, radi na sebi. Tamo gde možeš, učini dobro. Tamo gde ne možeš, popravljaj se, radi na sebi. A ti namjerno radiš gadne stvari i dolaziš pred Boga. Prinosiš žrtvu, moliš se njemu. Radiš gadne stvari. To je odvratno u Božim očima. 28. stih. Lažljiv svedok propada, a čovek koji sluša uvek će govoriti. Lažljiv svedok propada. A čovek koji sluša uvek će govoriti. Oni koji lažu, oni propadaju. A oni koji slušaju, 
koji slušaju mudre ljude. Oni neće propasti, oni će večno živeti. I kaže, oni će uvek govoriti. Njihova svetiljka se neće ugasiti. Oni koji slušaju. Oni koji ne slušaju, propadaju. 29. stih. Zao čovjek pokazuje drsko lice, ako je čestit, učvršćuje puteve svoje. Zlog čoveka možemo da vidimo po njegovom licu. Jer zlo izbija iz njega. On pravi grimase, vidi mu se po licu kakav je. Da je zao. Ako je čestit, učvršćuje puteve svoje. Puteve života, pravde, istine. 30. stih. Nema mudrosti ni razuma ni saveta nasuprot gospodu. One koji se suprostavlja Bogu. One koji se suprostavlja onome što piše u Božoj reči, u učenju. Kod njega nema ni mudrosti, ni razuma, ni saveta. I takvog treba zaobilaziti. One koji se suprostavlja gospodu. 31. stih. Konj se priprema za dan bitke, ali spasenje dolazi od gospoda. U stara vremena konji su bili najmoćnije sredstvo za ratovanje. Konji. Kao danas tenkovi ili avioni. Ljudi pripremaju konje za bitku, ali spasenje ne dolazi od konja nego od gospoda. Tako imamo danas. Države se naoružavaju, spremaju se za bitku, ali spasenje dolazi od gospoda. Ali ljudi ne zviju za gospoda, pa se uzdaju u konje, uzdaju se u naoružanje, da će to da ih izbavi. To je bilo sve, dragi prijatelji, za ovaj put. U opisu ovog videa imate linkove gde možete besplatno da preozmete ovaj prevod koji ja čitam, koji je po meni najbolji, koji ima pravilan redosled knjiga, koji je na razumljivom jeziku, na razumljivom. Možemo i da vam pošaljemo da kupite, možemo da vam pošaljemo besplatno ako nemate para da kupite. Hvala na pažnji, ako da Bog vidimo se u sledećoj emisiji. Pozdrav!